0: Ahoj, jmenuji je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu CryptoSpace. Je pondělí 29. ledna a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Ethru a dalších. Ještě než se do toho pustíme, tak se omlouvám za mírně zhoršenou kvalitu zvuku. Stěhoval jsem se do nového bytu s pětimetrovými stropy a i když už konečně dorazil pracovní stůl a židle, akustické panely se někde sekly a nahrávám posledních pár dní s dekou přes hlavu. Tak to prostě občas šustí. Tak ale pojďme na to a jak. Jako vždy začneme trhy. A i když to celý týden vypadalo dost bídně, nakonec se trhy aspoň trochu vzberchaly a od minulého pondělí jsme viděli růst celkového market capu o 3,7% na 1,702 miliard dolarů. Dost tomu přispěl hlavně Bitcoin. Ten se začátkem týdne sice propadla až na nějakých 38 500 dolarů za kus, pak ale otočil a dnes stojí 42 170 dolarů. To znamená týdenní růst o 2,4%. To dvojka jich střed celou dobu ztrácel. Za týden odepsal 6,6% a stojí 2270 dolarů. Stop stovky získala nejvíc za poslední týden Manta, která si připsala skoro 50%, následoval ji Bitensor a Sui z 35%. Loserem týdne je bitcoinový projekt Ordy, který odepsal 12% a po 6,7% odepsali Astar a Chainlink. A ještě než se vrhneme na zprávy, tak tu máme Update Zero Hero. Pro členy tam přistál speciál, který se zaměřuje na investování do indexu. Dozvíte se tam nejen o tom, jak se takové produkty skládají a na co si u nich dát pozor, ale i základní přehled těch největších od ETF-ek až po speciální tokeny na blockchainu. A pak vám k ním ještě řeknou, co si o nich myslí tři experti. A dopředu můžu prozradit, že se jim to hlavně pro začátečníky nebo líné investory hodně líbí. Jo a ve čtvrtek ještě přibude díl s Petrem Sanetrníkem, ve kterém se bavíme o tom, jak si poskládat portfolio před Bulranem a jak na yieldy. No a dneska začneme zprávy opět tím, co všichni už třetí týden úpěnlivě sledují snad každý den, tedy vývojem na poli ETF fondů se spotovým bitcoinem. Minulý týden jsme si říkali, jak nových ETF fondů sice nakupuje bitcoiny jak divá, zároveň ale cenu tlačí dolů obrovský odliv digitálních mincí od bitcoinového trustu od Grayscale'u GBTC. Ten se také proměnil na ETF fond a investoři z něj rychle prchají pryč, protože konečně můžou. Na začátku týdne to vypadalo, že se už konečně odliv mírně zpomalil. Jestli tedy u 400 nebo 500 milionů dolarů denně, můžeme mluvit o zpomalení. O tom se dá ale určitě mluvit už v pátek, kdy si z něj investoři vybrali jen v uvozovkách čtvrt miliardy dolarů. Celkem už z něj tak od spuštění ETFka odteklo téměř 117 tisíc bitcoinů. Wow. I když to může znít strašně, tak celkový pohled je pozitivní. Ostatní bitcoinová ETFK totiž dál rostou a už spravují 133 tisíc bitcoinů. Takže celková bilance je jasně v plusu. Jedničkou je fond iBit od BlackRocku, jehož držené bitcoiny v sobotu překonaly hodnotu 2 miliard dolarů. Dvojka FBTC od Fidelity má miliardu a tři čtvrtě. Na chvostu s 53 miliony se drží EZBC od Franklin Templeton. Takže Doomsayers, co tvrdí, že ETF jsou selhání a vše jde ke dnu, vůbec neberte vážně. Ten odchod od Grailscale se jednou zastavit musí. A pak už potečou peníze hlavně k jiným, levnějším ETF konkurentům. Koho jinak zajímají denní statistiky, tak je pravidelně zveřejňuje další analytik Bloombergu James Seifert. No a ne tak dávno a ne v tak předaleké dalaxi se stále vede debata o spotových ETF fondech s Eastrem. Americká komise pro cené papíry měla tento týden termíny na rozhodnutí žádostí nejdříve od Blackroku a následně Grayscaleu. Minulý týden to bylo u Fidelity a dle očekávání nicméně se k rozhodnutí opět odsunula. Optimisté věří, že by sek mohla nová ETFka schválit letos v květnu, další typují až konec roku. Podle pesimistů, ale může Ether splňovat definici cených papírů, což tedy šéf komise Gary doby gensler odmítá potvrdit či vyvrátit a že se tedy ETFka s E-rem nikdy nedočkáme. Vzpomeňme si ale, že jedním z hlavních argumentů pro povolení spotových ETF-ek s Bitcoinem byla nakonec prohraná pře mezi SEC a právě Grayscale. Uvidíme, jak dlouho to zabere u druhé největší kryptoměny. No a teď tu máme vyústění hned několika právních bitev mezi psychopatem a falešným Satoshi Nakamotem, doktorem Craigem Wrightem a prakticky celým kryptosvětem. Pokud si na Wrighta chcete udělat obrázek a nestačí vám, že si údajný anonymní tvůrce Bitcoinu dává do jména na Twitteru a všude jinde dr, tak se podívejte na jeho stránky nebo Twitterový účet. Ten člověk se prostě rád poslouchá a sám sebe čte. Nikdo jiný ty jeho bláboli konzumovat snad ani nemůže. Každopádně Wright nejenže tvrdí, že je Satoši, ale taky, že proto vlastní autorská práva na bitcoinový whitepaper a jeho značku. V Wright se očividně nejen sám poslouchá, ale také se rád soudí. Protože těch žalob za to, že byl označený za falešného Satošiho, rozjel celou spoustu. Dříve se chtěl soudit například s Vitalikem Buterinem, hodně daleko ale nechal zajít při s Peterem McKormakem a Magnusem. Granatem a.k.a. hodlonautem. Na hodlonauta už před pěti lety najal soukromé detektivy a vypsal odměnu pětisíc dolarů pro ty, kteří zjistí jeho identitu. Nakonec se to podařilo a od té doby se vedly dvě při. Ta druhá byla nyní rozhodlá ve Velké Británii a ta první, která to začala, inicioval sám hodlonaut v Norsku. Důvodem toho, proč to sám rozjel v Norsku, je podle některých právníků dost odlišný přístup k případům pomluvy, které jsou v Anglii častěji rozhodovány ve prospěch pomlouvaného a ještě tam jsou enormní odškodnění. No, v Norsku vyhrál hodlonaut už před rokem a půl a tamní soud jasně řekl, že Wright nemá žádný důkazy, že by byl Satoshi. A v létě pak on i Mc Cormack vyhráli ve Spojeném království, kde měli zaplatit Wrightovi jen jednu libru. No a není neuspěl Magor z Austrálie ani s odvoláním. Je to vlastně strašně smutné, jak může jeden pošahanec cíleně kazit životy několika lidem. Oba na Twitteru popisují stres, který jim to způsobilo. Desítky čistovky stovky tisíc dolarů na nákladech za roky přijí a hlavně obavy z toho, že přijdou prakticky o všechno. V rajce se přitom veřejně hlásí k tomu, že zničí za prvé každého, kdo tvrdí, že není Satoshi Nakamoto a za druhé všemi možnými způsoby útočí na bitcoinové developery. No a proč? No protože údajně současný Bitcoin není pravý Bitcoin. Tím jediným pravým je Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin SV, Tedy asi jeho vision. Fakt nevím. Jeho výlevy, jak všechny zničí jednoho po druhém, protože on je ten creator, jsou fakt hraniční. Skrýny budou v newsletteru, ale tady jich pár dám z Twitteru Hodlonauta. Cituji. Osobně půjdu po každém vývojáři, dokud neskončí na mizině, na mizině a sám. Další. Většina vývojářů to vzdá. Několik z nich zbankrotuje, ztratí své rodiny a zhroutí se. Za třetí. Za muka. Za čtvrté, na soudní fázi objevování je úžasné, že projdu každým malým aspektem života každého developera. Tady pak dál teda hrozí tím, že přesně ví, kdo za bitcoin kupoval šlapky a tak dále. No a tady to nejlepší na závěr, jsem trest boží ve světě kryptoměn. Kdybyste se nedopustili velkých říků, Bůh by na vás neseslal trest, jako jsem já. No. Aby jsme si udělali trošku radost, tak teď vrajta pravděpodobně čeká prohra číslo dvě. Jak jsem totiž říkal, Wright se pokusil uzurpovat autorská práva na bitcoin a na jeho whitepaper. Na to ale v roce 2021 uh, reagovala nová iniciativa propagovaná Jackem Dorsím s názvem COPA, Crypto Open Patent Alliance, která jeho nárok na whitepaper zažalovala ve Spojeném království. Vraj celou dobu tvrdil, jak je u soudu roznese. No ale minulý týden všem nabídl settlement, že je vše v pořádku, že jsou vlastně kamarádi, že developery už náhánět nebude a tak dále a tak dále. Kopa to nicméně odmítá s tím, že v nabídce je několik mezer, které by Wrightovi dovolovali dál žalovat prakticky kohokoliv a chtějí mít rozhodnutí soudu o tom, že nikdo autorská práva nevlastní. Nabídku od Wrighta dám opět do newsletteru. Já a vlastně skoro nikdo z oboru nechápe, proč pan doktor prostě nevezme klíče k původním satoshiho adresám a neudělá jednu jedinou transakci. Ať všichni víme, že mu fakt ty klíče patří. Co je jisté je, že se na tohohle hajzla už určitě vaří voda. A teď to vezmeme rychle a začneme rovnou zprávou z Bulharska. Nevím, jestli si to pamatujete, ale loni proběhly médii dramatické záběry z toho, jak tamní tajná i běžná policie vpadly do kanceláří lendingové platformy Nexo. Mluvilo se tehdy například o tom, že peníze investorů pocházejí od organizovaného zločinu, nebo že se přes firmu praly peníze z dřívějšího Megaponzihou OneCoin. No prakticky téměř přesně po jednom roce, nicméně bulharský prokurátor přiznal, že se mu nepodařilo zajistit důkazy, které by toto tvrzení podporovaly. A Nexo na nic dalšího nečekalo. Firma hned podala proti bulharskou žalobu, ve které požaduje očkodné ve výši 3 miliard dolarů. Prý měla rozjednané slibné investiční kolo s třemi důležitými americkými bankami a zároveň přizvažovala IPO na velké americké burze. No, nevím, jak moc hot by tyto plány v době hlubokého bear byly a jak reálná je tedy ta škoda. To, že se ale arbitrážní požadavky přestřelují, je naprosto normální praxe. Zlomek této sumy by asi stál za to a my si musíme tady dát palce nahoru, protože Nexo je ve finále jednou z mála lendingových platform, které vlastně prošly celým bear bez problémů vyplácet peníze svým klientům. Pokračovat teď budeme další zprávou z tradičních financí, které vesele pokukují po světě blockchainu. Tentokrát je to kooperace mezi inovačním hubem Bank of International Settlement, BIS, a dále Švýcarskou centrální bankou a Světovou bankou. Společně pod vedením BIS plánují rozjet projekt Promisa se dvěma se. Má se jednat o Proof of Concept aplikace na tokenizaci směnek. Ty totiž dnes nejsou v drtivé většině ani v digitální podobě, ale stále na papíru. Navíc často ručně psané. Každý právník, a v mém případě i novinár, zná miliony příběhů o jejich padělání. Můj extrémní případ byla bianco směnka kryjící 700 tisíc, která se po kolečku přes Černou horu a pár mrtvých lidí, co to podepsalo, objevila opět v Praze a bylo na ní dlužných 900 milionů. Takže tady v té oblasti ten blockchain asi fakt pomoci může. Každopádně promisa by měla být hotová už v roce 2025, tak uvidíme. No a zároveň dělají ještě jednu věc a to je výzkum okolo CBDCs. Tento projekt se zase jmenuje AURUM. Ale cílem tentokrát není vyzkoumat co nejlepší CBDC, ale zjišťují, jak to je vlastně s tím soukromým retailových uživatelů, když pomocí podobných tokenů platí. V rámci tohoto projektu se vlastně pokouší také vyvinout dva různé typy tokenů. Tím prvním je přímý CBDC, ještě abych možná zmínil, to jsem neřekl, tak se jedná o digitální měnu centrálních bank. A druhý token je vlastně stablecoin na blockchainu, krytý CBDC. To už by mohlo dávat smysl. No a teď ještě špatné zprávy i z českých a Ohio. Token platformy Gaming, kterou založila Božena Řžáb a kterou později koupila skupina Animoka Brands, byl napaden hackery. Těm se podařilo stězit 600 milionů tokenů v hodnotě 15 milionů dolarů. Ty okamžitě útočník směnil za e a tokeny MATIC, čímž srazil cenu z 2,5 centů na méně než 1 cent. Nyní se obchoduje token už za 1,8 centu. Každopádně se mělo jednat o kompromitovanou adresu developera a tokeny držené uživateli ohrožené nebyly. No a ještě rychlý bizárek. Nakonec vzpomínáte se na Heather Morgan, a.k.a. příšernou reperku uh, Razlek Han a jejího partnera Iliu Lichtensteina. Tito rádoby kryptoinfluenceri skončili loni ve vězení, když se ukázalo, že stály za ukradenými bitcoiny v hodnotě 4 miliard dolarů z burzy Bitfinex. Ty se následně pokoušeli roky prát a vyšetřovatelé našli u Illy na Google Driveu všechny potřebné privátní klíče a prostředky zabavili. Pamatujte děti, nemějte svoje klíče nikdy napsané a uložené na počítači FBI is coming. No a teď proč to zmiňuju? O této dvojici totiž možná vznikne celovečerní film. Na jeho přípravě údajně pracuje studio Amazon MGM. Abyste věděli, na co se těšit, dám do newsletteru nějakou pěknou písničku od Razlek S tímto videem se každopádně rozloučím, doufám, že se vám i tentokrát podcast líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.